0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Yep. Wir sind in dieser Serie Alle Jahre Lieder und auch heute Morgen wollen wir zusammen ein Lied anhören und auch den Liedtext anschauen. Vor allem eine Zeile aus diesem Text und drüber nachdenken dieses, dieses Lied, es wird oder wurde lang einem, einem Autor zugeschrieben, der einen total fantastischen Vorname hat. Sein Nachname ist Luther und es wurde lang Martin Luther zugeschrieben und inzwischen sagt man, Autor unbekannt, aber dieses Lied stammt aus dem Jahr 1885, es hat deutsche Wurzeln, später Wurzeln ins Englische übersetzt und mit der englischen Lyrik auch vertont. Drum mag es dem einen oder anderen wahrscheinlich ja unbekannt vorkommen. Ich habe es so auch nicht gekannt, aber es ist ein schönes Lied und es heißt ein weihnachtliches Lied. Arlene und Michaela werden es uns vorspielen und ich wünsche euch genießt diese weihnachtlichen Klänge und Töne.
1: Dieses Lied singt jedes Kind, das äh, Englisch spricht, äh, England und Amerika, Kanada. Äh, Brittany war drei Monate alt und ich bin auf der Bühne gestanden in der Gemeinde in Kanada und wir haben unsere Babys auf dem Arm genommen und die Mummis haben Away in a Manger gesungen. Und das kenne ich auswendig seit meinem Kindheit und äh, für uns Deutsche, das ist einfach ein neues Lied, ist nicht so bekannt. Aber wir haben sogar einen deutschen Text gefunden dazu. Und ich wünsche euch viel Vergnügen und den kann die kleine Babys.
0: heißt das Lied? Es heißt fernab in einer Krippe, away in a manger, fernab in einer Krippe. In diesem Lied wiederholt sich immer wieder ein Satz und ein Gedanke wiederholt sich der kleine Herr Jesus, the little Lord Jesus, der kleine Herr Jesus. Wenn unsere Kinder sich für besondere Anlässe festlich kleiden mussten, vor allem die Jungs so mit Hemd und kleinem Jackett, dann haben wir sie manchmal auch so betitelt und gesagt, wow, da kommt der kleine Herr. Weil die kleinen Menschen, die kommen dann einfach so rüber, wenn sie sich wie Erwachsene kleiden. So, Das ist hier natürlich nicht gemeint, denn Jesus war alles andere als vornehm gekleidet in diesem Stall und in dieser Krippe. Aber Wahrheit ist trotzdem, er war und er ist Herr. Und dieses Wort, das wollen wir uns heute genauer anschauen, diesen Wortlaut, Jesus ist Herr. Denn dieser Wortlaut kommt auch 740 Mal in der Bibel vor und zum ersten Mal auch direkt zu seiner Geburt. Die Engel, der Engel, der den Hirten erzählt, was Sache ist und dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, der betitelt Jesus so und sagt, hey, heute ist Jesus geboren, Jesus der Herr. Und die klassische Stelle, die passt zum vierten Adventwochenende auch, die man zu Weihnachten gern liest, ist Lukas 2, ähm, Vers 8 und daher kommt auch die, kommen diese Grundgedanken auch zu diesem Lied und das wollen wir einfach mal gemeinsam lesen. Lukas 2, ab Vers 8, die Hirten auf dem Feld. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln, gewickelt in einer Futterkrippe. So in dieser Futterkrippe liegt Jesus, der Retter der Welt, liegt Christus, der Herr. Und dieses Wort Herr, es kommt vom griechischen Wort Kyrie. Und es kennt man vielleicht aus, aus der Kirche, von diesem Lied Kyrie, Elison. Und das bedeutet Herr, erbarme dich. So Kyrie, es bedeutet Herr, es bedeutet höchste Autorität und es bezeichnet jemanden, der die Dinge im Griff hat. Jemanden, der die Kontrolle hat und jemand, der kontrolliert. So, dieses Wort Kontrolle ist jetzt ja wahrlich nicht das beliebteste in unserem Sprachgebrauch, weil niemand möchte kontrolliert werden, niemand möchte irgendwie ferngesteuert sein. Wir mögen es viel lieber andersrum, wir haben es gerne, die Sachen selber zu bestimmen, selber im Griff zu haben oder wie man gerne auch so sagt in diesem Sprichwort, wir sind gerne selber Herr in der Lage, selber Kyrie der Lage. ja? Und dafür gibt es ja auch gute Gründe, dass wir die Sachen selber kontrollieren, selber deichseln wollen. Denn wenn wir die Sachen selber machen, dann gibt uns das so dieses Gefühl von Sicherheit. Dann wissen wir, hey, wenn ich das mache, dann, dann klappt es auch. Und das, dieses Gefühl, das mögen wir, wenn wir diesen Überblick behalten, wenn wir die Sachen selber kontrollieren können. Es tut uns gut zu wissen, wer gerade wo ist, was gerade passiert. Und keiner von uns ist begeistert von diesem Gefühl. Gefühl von Schwäche, von Kontrollverlust, wenn Sachen unklar sind, das mögen wir einfach nicht. Wir mögen es stark zu sein, powerful zu sein, nicht mal um andere herumzukommandieren, sondern, sondern einfach für uns und für unser Wohlgefühl tut es uns gut zu wissen, was gerade passiert. Es tut uns gut zu wissen, wir sind sicher. Das Neustern weihnachtlicher Sicherheit, ähm, das ist kein Witz. Das habe ich auf Tagesschau.de gelesen. Das Neustern Kontrolle und Sicherheit in Weihnachten ist in England drüben. Muss die Maria jetzt, wenn sie auf einem richtigen Esel zum Krippenspiel kommt, dann muss sie jetzt einen Helm tragen. <lacht> ist wirklich so. Es können glatt von uns Deutschen sein, gell? Aber in dem Fall waren uns die Briten einen Schritt voraus. Wenn die Maria auf einem echten Esel kommt, die Haftpflicht von Wales schreibt das jetzt zuvor. Muss Maria einen Helm tragen. ja? Und wir stehen da irgendwie drauf, weißt, zu kontrollieren und Sicherheit, damit ja nichts passiert. Ja? Mir persönlich wird dieses Thema mit Kontrolle und Sicherheit immer ganz, ganz, ganz nah und präsent, wenn ich in einer Gondel sitze. Wenn ich in einer Gondel sitze, dann dreht sich mein ganzes Denken darum. So, ey, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe keine Kontrolle mehr. Wenn ich, wenn ich im Auto bin, dann habe ich das Lenkrad und wenn ich Beifahrer bin, kann ich ja noch irgendwas machen, aber in der, in der Gondel, da, da kannst du einfach nur, da kannst nur sitzen und warten, bis du oben bist. So, wenn ich in so einem Teil sitze, denkt sich mein Denken immer darum, hey, ich habe jetzt nichts mehr in der Hand. Und Tanja und ich, wir waren mal in den Alpen und wir haben uns entschlossen, für den, den Abstieg machen wir nicht, sondern wir nehmen die Gondel. Und da oben an der Station... Da hat es einen Souvenirladen gehabt und Kaffee. Und während wir dort oben noch ein bisschen Zeit verbracht haben, konnten wir beobachten, wie Bauleute, die haben so einen ganz langen Stahlmast zusammengelegt und zerkleinert. Und dann diesen Stahlmast haben sie ein Stück nach dem anderen auf die Gondel gehievt. Und wir haben gesehen, die Gondel ist nicht mehr die Jüngste und während Tanja ich ein paar andere Passagiere so zugeschaut haben, wie diese, wie diese Bauleute da ein Teil nach dem anderen hochgebunden haben, fing plötzlich eine Frau an, das auszusprechen, was jeder gedacht hat. Und hat gemeint, hey, machen Sie das wieder runter. Das ist viel zu schwer. Das hält die Gondel niemals. Ich steige da nicht ein, wenn das Zeug da oben liegt. Machen Sie das wieder runter, weil ich muss mit der Gondel wieder hinab. Und die Bauleute waren total relaxed und meinten, wohl, wohl, das verhält, das passt schon, ja. Aber die Frau hat ausgesprochen, was wir, was wir alle gedacht haben. Und auch in mir fing dieses Gefühl an, sich breit zu machen von Unsicherheit, von Kontrollverlust. Jetzt die Gondel, die hat gehalten, auch mit dem Gewicht obendrauf, aber diesem Gefühl und dieser Situation ausgeliefert zu sein, auf dem Weg nach unten, und zu wissen, da liegen jetzt so richtig schwere Teile über dir, das fühlt sich total eklig an. Und das mögen wir einfach nicht. Wir mögen es, lieber die Sachen selber zu beobachten, selber im Blick zu haben und zu wissen, hey, so funktioniert Und so passt Bei uns zu Hause, da bin ich zum Beispiel der Heizungskontrolleur. Jetzt nicht im eigentlichen Sinn, weil wenn sie nicht geht, dann muss ich auch zum Telefon greifen. Aber was ich gut kann, ist, ich kann gucken, ist die Heizung an. Oder ist sie aus? Und da habe ich so meinen <lacht> Blick drauf. gell Und Tanja und ich, wir waren neulich oben im Büro, vor zwei Wochen. Und ähm, ich, bin noch, ich bin dann noch raus aus dem Haus, mich mit Leuten treffen. Und beim Gehen habe ich gesagt, hey Tanja, schau, wenn du fertig bist mit, mit dem Schaffen, dann mach doch die Heizung aus. ja Und dann habe ich hinzugefügt, aber Liebling, wenn du es vergisst, gar kein Problem, ist nicht schlimm. Ich komme sowieso nochmal hoch und werde nachschauen, ob sie auch wirklich aus ist. Ja? Weil darauf da drauf achte ich, weil ein Stück weit kontrolliert man damit auch nicht wirklich viel, aber ein Stück weit kontrolliert man damit auch so die Anzeige am Öltank. Ja? Und deswegen gucke ich, guck ich da immer wieder drauf, wie sieht es aus. Ja, aber das sind sind wirklich nicht viele Sachen, sind nur so ein paar Kleinigkeiten hier und da, wo ich finde, da kann man drauf achten, aber nicht jeder bei uns daheim hat so die gleichen Einstellungen, oder? Da gibt's natürlich Unterschiede. Und da meint Tanja neulich doch glatt zu mir, ey, weißt Martin, sei doch einfach ein bisschen lockerer. Nimm's doch nicht so ernst, ist doch Wurst, wenn das Teil mal du durchläuft die Nacht. Komm, vergiss es. Sei doch nicht so zwanghaft. Meint sie zu mir, aber jetzt, hallo, ich bin doch nicht zwanghaft, ich bin doch nicht kontrollierend, ich bin, ich bin total locker immer, also ich weiß gar nicht, wie sie auf den Gedanken kommt, jetzt klar, wenn wir Fernsehen schauen, hab schon nicht die Fernbedienung in der Hand und keiner braucht dran zu denken, die auch nur anzufassen, ja, dann hat's halt die Sachen mit dem Licht und mit dem Lüften und mit dem Konto und Autofahren und so Sachen, aber, aber ich bin, deswegen bin ich doch nicht, ich bin doch nicht kontrollierend, ja, aber da draußen... Da draußen, da hat so ein paar Typen, die übertreiben das wirklich, ja. Also, es sind nicht du oder ich, also, es sind nicht wir, aber da draußen hat so ein paar Typen, die übertreiben das, und wir haben auch ein Wort für solche Leute, wir nennen die Control Freaks. Und die sind, ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, aber die sind echt übel, weißt, wenn sie es so übertreiben, das ist total furchtbar, wenn die Leute das so ernst nehmen, ja. Aber das sind nicht wir, das bist nicht du und ich, das sind, das sind die Leute da draußen. Absolut, gell. Sind, sind meine Bändel hier eigentlich, Gleich lang? Ist das okay? Gut, okay. Ja, ja das, sind, das sind die da draußen. Weißt du, wir, wenn wir auf so Sachen schauen, wir sind detailorientiert. Das klingt viel besser, oder? Wir sind doch keine Control-Freaks. Wir sind detailorientiert. Jetzt also bin nicht nur ich zu Hause, sondern auch jeder hat so da seine Nischen. Und auch Tanja hat ihre Nischen. Und manchmal höre ich Tanja laut durchs Haus seufzen. Und inzwischen kennen wir uns recht gut. Und dann weiß ich, ob dieser Seufzer was mit mir zu tun hat, mit den Kindern oder ob er allgemeine Bedeutung hat. Und neulich höre ich so einen Seufzer und ich merke, oh oh, hat was mit mir zu tun. Dann bin ich hoch zu ihr und frage sie, hey Tanja, was ist los? Und dann steht sie vor mir und hat einen Pulli gerade angezogen und der war irgendwie eingegangen, der war viel zu kurz. Und dann schaut sie mich vorwurfsvoll an und fragt, Martin, hast du Wäsche gemacht und hast du meinen Pulli in den Trockner geschmissen? Und wirklich halt so mit den Achseln versucht irgendwie unschuldig zu gucken und sagt, hey, ich wollte nur helfen. Und, und, ja. und die Kinder haben manchmal auch so, so Probleme, die rufen da manchmal auf vom Kleiderschrank und sagen, vor allem die Jungs, hi bei mir ist wieder eine Mädchen unter Hose im Schrank. Ja. Und in solchen Momenten schaut mich Tanja auch an, sagt, hey Martin du hast es nicht drauf. Lass mich das kontrollieren mit der Wäsche. Lass mich das machen. Lass mich da meine Augen drauf werfen. Du kannst es einfach nicht. Und einmal wollte sie dem so richtig Ausdruck verleihen, ja, mit ein bisschen Lautstärke. Und es war dann so lustig, weil sie hat sich versprochen in ihrer Aufregung. Da meint sie, Martin, wir haben abgemacht. Die Wäsche ist mein Terrarium. <lacht> Und es war... Es ist immer gut, solche Versprecher in ernsten lagen, dann kann man nämlich drüber lachen und dann, dann, ist, dann ist gleich wieder gut. Ja. Und Aber ich weiß wir, wir alle haben so unsere Bereiche, wo wir sagen, so, hey, das ist mein Terrarium, das ist mein Terrain, das ist mein Gebiet, da hast du nichts dran verloren. Fass das nicht an. Wir haben alle so unsere Sachen, wo wir sagen, nee, nee, also das will ich machen, das will ich kontrollieren, dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Da sind wir alle irgendwo gleich, dass wir Sachen haben, wo wir sagen, hey, das ist meins, fass es nicht an. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlecht. Es ist ja auch gut, wenn man, wenn man Sachen einfach, wenn's, wenn's wenn es funktioniert, wenn wir die Sachen drauf haben, selbstständig werden, unabhängig sind. Ich will ja auch nirgends selber auftauchen und merken, dass Leute denken, oh je, puh, da kommt der Martin wieder, was ist heute sein Problem, was kriegt er heute nicht auf die Reihe, kommt der nicht alleine klar. Wir mögen ja nicht, dass Leute so von uns denken, da ist ja was Gutes dabei wenn wir die Sachen einfach geregelt kriegen und, und das können. Und so, so lernt man ja auch, so wächst man auf, so lernt man das Leben. Stück um Stück ist unser Leben in diesem Prozess, dass wir Sachen lernen, dass wir die Sachen in den Griff kriegen. Man lernt es krabbeln, man macht die ersten Gehversuche, du schnürst deine Schuhe selber, du gehst, du gehst zur Schule, du lernst das Fahrradfahren, du machst deine Abschlüsse. Unser Leben ist ja so, dass wir von von Abhängigkeit zur Unabhängigkeit und zur Selbstständigkeit wechseln, Stück um Stück. Jeder Meilenstein in unserem Leben hat damit zu tun, von diesem Wechsel von Abhängigkeit zur Selbstständigkeit. Und jetzt irgendwo entlang dieses Weges hörst du, oder du bist in einem Gottesdienst wie diesem, oder du liest in der Bibel und es kommt dieses große Thema, was sich durch den Glauben durchzieht, und was zentral ist im Glauben. Dass Gott sich von uns wünscht, dass er will und sich von uns wünscht, dass wir abhängig sind von ihm. Dass wir ihm erlauben, Herr zu sein in unserem Leben. Ihm unser, unser Vertrauen schenken und zu sagen, Jesus, du darfst in meinem Leben bestimmen. Ich schenke dir mein Vertrauen, du darfst Herr sein in meinem Leben. Ich will von dir abhängig sein. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe und mit allem, was, ich, was mich ausmacht. Und dann schauen wir uns das an und denken, okay, doch, Jesus, das ist gar nicht schlecht. Ich finde es sogar gut, wenn du hier und hier Herr bist in meinem Leben, weil da habe ich es eh nicht im Griff. Da kriege ich es eh nicht auf die Reihe. Also sei du hier bitte Herr. Aber wie es mit anderen Bereichen, weil was, Gott, du, du willst Herr sein in meinen, in meinen Freundschaften und Beziehungen. Du willst Herr sein in meinen Dates und Verabredungen. Herr sein in meiner Ehe, auf der Arbeit, mit den Kindern. Und du, du möchtest, dass ich mein Leben danach ausrichte, was in deinem Wort steht und in der Bibel, weil, hey, komm, die Bibel ist alt, es kann doch unmöglich noch aktuell sein für mein Leben heute und danach soll ich mich richten, danach soll ich mein, mein Leben umsetzen. Und meistens haben wir dort Schwierigkeiten, Jesus Herr sein zu lassen oder Chef sein zu lassen, wo wir die Dinge noch plus minus im Griff haben. Da, wo es da, noch läuft, wo wir sagen, nee, nee, da passt es, das kriege ich irgendwo hin. Oder bei Dingen, die wir auch gar nicht ändern wollen. Aber dann plötzlich mag was passieren, vielleicht in der Arbeit, mit den Finanzen, vielleicht in deiner Gesundheit, vielleicht schlagen die Kinder einen Weg ein, der nicht gut ist. Und plötzlich realisiert man, hey, da hat es so, so Wenig, dass ich eigentlich kontrollieren kann. Da hat so, so wenig, was ich eigentlich irgendwie im Griff habe. Klar können wir voll viel beeinflussen mit den Entscheidungen, die wir treffen und wir haben viele Möglichkeiten, aber im Sinn von, ich kann alles. Nee, im Grunde, wir können doch so, so wenig. Und in solchen Momenten schwenkt unser Denken von, nee, nee ich habe das selber im Griff, ich bin selber Herr der Lage, schwenkt unser Denken zu, kann mir irgendjemand helfen? Kann mir irgendjemand sagen, welche Richtung ich einschlagen soll? Gott, kannst du mir helfen? Kriegst du das wieder in den Griff? Kriegst du das wieder irgendwie unter Kontrolle? Und spontan würden wir vielleicht denken, hey, weißt, das Thema mit, mit Kontrolle, und Control Freak sein, das ist ein Thema, das hat, das hat mit Sünde zu tun. Aber interessant ist, dass diese Neigung in uns Menschen Sachen eigenständig uns selber in die Hand zu nehmen und zu entscheiden, das war schon vor der Sünde da, nicht erst nach der Sünde. Und diese Sichtweise, das gibt mir irgendwie einen neuen Umgang mit diesem Thema, wo ich eigenständig, selbstständig oder auch eigenwillig meine Sachen drehen und kontrollieren will. Und drum möchte ich, möchte ich mit euch das mal anschauen. Wie war das vor dem Sündenfall? Wie war das, bevor Sünde in die Welt kam mit uns Menschen? So im Zentrum vom Sündenfall, da finden wir zwei Bäume. Und ich weiß es und ihr wisst es auch, es waren keine Weihnachtsbäume, aber es passt halt besser jetzt in die Zeit, gell? Aber in echt waren da natürlich Früchte drin, aber es spielt keine Rolle, diese zwei Bäume repräsentieren einfach was und es reicht zum Darstellen. So da waren zwei Bäume im Garten Eden und der erste Baum war der Baum des Lebens. Der zweite Baum war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der erkennen lässt, was ist richtig und was ist falsch. So in diesem Garten war Adam und zu dieser Zeit war er noch alleine. Und Gott hat ihm so den Job gegeben, hey Adam, du schaust nach diesem Garten, du guckst, dass alles läuft, du beschützt den. Also Gott hat auch Adam da schon so ein gewisses Maß an Verantwortung, auch ein gewisses Maß an Kontrolle gegeben. Und dann sagt die Bibel, dass Gott dem Adam einschärfte, hey Adam, schau, du darfst von allen Bäumen hier im Garten essen, außer von diesem einen Baum in der Mitte, von dem darfst du nicht essen. Die Konsequenz davon wäre, dass du stirbst. Die Konsequenz davon ist der Tod. Und das Interessante ist, Gott hat nicht gesagt, weißt Adam, da hat's es einen Baum, von dem darfst du nicht essen. Und weil du nicht davon essen darfst, habe ich, hab ich eine Mauer drum gebaut und einen Maschendrahtzaun und den habe ich unter Strom gestellt. Von daher, du brauchst gar nicht versuchen, du kommst eh nicht dran. Sondern Gott hat einfach eine klare Ansage gemacht und gesagt, Adam, von diesem Baum darfst du nicht essen. So, hier im Zentrum waren diese zwei Bäume und sie repräsentieren zwei Möglichkeiten. Sie repräsentieren zwei Pfade und zwei Wege, die wir einschlagen können. So, zu dieser Zeit war Adam noch alleine und Gott merkt, hey, dem Adam fehlt irgendwas, dem fehlt ein Gegenüber. Deswegen hat er Eva gemacht für Adam. Und er zeigt die Eva dem Adam. Und Adam ist hin und weg. Er ist begeistert und er sagt, hey, endlich habe ich jemanden, der gleich ist wie ich. Endlich habe ich ihn gegenüber. Und er freut sich total. Und er schaut Eva an und sagt, hey, wir zwei, wir gehören zusammen. Und dann kommt ein Detail, wo wir denken, ah, so viel Information wollte ich gar nicht haben, aber die Bibel bringt sie uns trotzdem. Und es ist auch wichtig, dass, es, dass das so drinnen steht. Die Bibel sagt, Beide, Adam und Eva, beide waren nackt. Und dieses Nacktsein, das spricht auch von diesem, da war keine Sicherheit, da war keine Kontrolle, da war kein Schutz und dennoch fühlten sie sich sicher, dennoch fühlten sie sich gut und geborgen bei Gott. Aber dann kommt dieser Tag und die Bibel sagt, Gott war gerade nicht da. Aber die Schlange schlich rum und sie spricht Eva an und sagt, hey Eva, Stimmt es eigentlich, dass Gott so ein Spießer ist? Und ihr dürft von keinem Baum hier essen, von gar keinem? Und Eva sagt, nein, 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 so, so ist es nicht. Wir dürfen von allen Bäumen essen, außer von dem einen, da hat Gott gesagt, von dem dürfen wir nicht essen, wir sollen ihn nicht mal anfassen, sonst werden wir sterben. Und die Schlange lügt Eva an und sagt, Ivor sterben so ein blödsinn Kükenkram. Ihr könnt davon essen. Es ist sogar gut, wenn ihr davon esst, weil dann gehen euch die Augen auf und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Deswegen, hey, ihr müsst unbedingt von diesem Baum probieren. Das ist nur gut. Und dann heißt, dass die Frau den Baum ansah und die Frucht wirkte verlockend. Und wisst es, wenn da hinten jetzt ein Baum steht und ich guck da, sieht man aus der Entfernung Hängen da gute Standartfrüchte oder exzellente Äpfel? Das sieht man aus der Ferne nicht. Das sieht man nicht von Weitem. Das heißt, Adam und Eva, die lungerten um diesen Baum rum. Die schlingelten da herum. Und kennst du das? So um was rumlungern, um was rumschlingeln. Ich mache ja nichts. Ich meine, ich check nur aus, ich gucke nur aber ich mache ja nichts um was rumlungern. Ich finde diese Story so übertragbar. Man könnte Namen tauschen und es wird passen. Ich kann für Adam meinen Namen einsetzen und es wird passen. Ich kenne es so gut. Wir wissen alle, um welche Sachen wir irgendwo rumschlingeln und rumlungern. Und das kann man so, so sehr übertragen. Und es ist nicht oft auch so bei uns, dass wir dann Zeiten erleben, wo unser Blick wandert, so wie bei Adam und Eva, unser Blick wandert von all dem Überfluss. Von all den Sachen, die wir unser eigen nennen dürfen. Von all den Dingen, die wir schon haben. Zu der einen Sache, die wir noch nicht haben. Zu der einen Sache, die wir nicht haben sollten, nicht haben können. Unser Blick wandert dahin. Und es geht uns wie Eva. Es geht uns wie Adam. Und wir denken, wow, das ist begehrenswert. Das ist verlockend. Wenn ich das nur haben könnte. Wenn ich das nur mein eigen nennen könnte. Und ich meine damit nicht nur Materielles. Du kannst alles dafür einsetzen. Es ist einfach Leben, dass wir um Sachen rumlungern und dass unser Blick schwenkt. Und tänzeln wir erstmal um diese Sachen herum, passiert es ganz schnell. Es passiert so plötzlich, dann tun wir das Gleiche wie Adam. Dann tun wir das Gleiche wie Eva. Wir greifen danach, wir nutzen die Gelegenheit und wir nehmen es. Und auch danach geht es uns so schnell wie Adam und Eva auch. Wir fühlen uns betroffen, wir sind beschämt, wir sind verlegen über das, was wir gemacht haben, über das, was wir getan haben. Aber wir, was wir getan haben, ist, wir haben uns selber vertraut, wir haben selber die Entscheidung getroffen, wir haben nicht dem vertraut, was Gott uns gesagt hat, sondern wir haben eigenwillig entschieden, wir waren selber Herr über unsere Sachen. Und dann geht es uns wie denen. Und wir wollen verstecken, was wir getan haben. Aber irgendwie kommt es halt doch raus. Und auch Gott hat rausgekriegt, was passiert ist? Und er fragt Adam: Hey Adam, was ist passiert? Hast du von diesem Apfel gegessen, von dem ich dir gesagt habe, du sollst nicht davon essen? Und mutig antwortet Adam: Er ja, ja, weiß die die Frau da, die du mir gegeben hast, und die Frau genauso gewagt. Ja, weiß Gott, die Schlange, die du hier im Garten rumschleichen hast. Und das ist nicht so übertragbar. Oder es ist nicht auch so bei uns. Dass, dann zeigt einer auf den anderen. Und keiner will es gewesen sein. Und das kennen wir doch irgendwoher. Aber nicht nur aus dem ersten Buch Mose. Ich kenne das aus meinem Leben. Das kennen wir doch aus unserem Leben. Dieselbe Dynamik. Dasselbe Muster. Ich sehe was. Ich greife danach. Ich weiß es vielleicht sogar besser. Aber ich tue es doch. Ich vertraue mir selber. Und mach, was ich denk, was gut ist. Diese Spannung und diese Dynamik, die kennen wir. Und das war nicht schon, das war nicht erst nach der Sünde, das war schon davor. Das ist schon davor, vor der Sünde. Sünde hat klar noch alles komplizierter und dramatischer gemacht, aber die Neigung in uns Menschen selber entscheiden zu wollen, selber Herr zu sein über die Dinge, die wir wählen, diese Neigung, die war schon vorm Sündenfall. Und da hat's diese zwei Bäume, diese zwei Zwei Wahlmöglichkeiten und hinter diesen zwei Bäumen steckt eigentlich eine Frage. Hinter dieser Entscheidung steckt die Frage, wem kann ich wirklich vertrauen? Wem vertraue ich und wie entscheide ich mich? Wem kann ich vertrauen? Vertraue ich mir selber? Will ich selber kontrollieren, selber entscheiden, was gut und was richtig ist? Oder setze ich und platziere mein Vertrauen in dem, was Gott sagt? Setze ich mein Vertrauen in Jesus und erlaube ihm, Herr zu sein in meinem Leben? Und um mein Leben danach auszurichten, was sein Wort sagt, wo ich weiß, hey, darauf kann ich bauen, das ist gut und das ist richtig. Und einer oder andere mag vielleicht denken, naja, weißt weiß Martin, das ganze Gedöns mit Adam und Eva und den Bäumen und so, komm, das glaube ich eh nicht, komm. Aber selbst wenn man das alles Lass wir alles weg, unterm Strich können wir uns doch einig sein, der Mensch hat ein Problem mit Kontrolle, mit Machtmissbrauch, mit, mit falschen Entscheidungen treffen. Der Mensch ist nicht der Beste darin, gut mit, seiner, mit, mit dem, was er hat, mit diesen Entscheidungsmöglichkeiten gut umzugehen. Und vielleicht denkt der ein, ein oder andere auch, ja weißt du was? Gut, dass du das sagst, Martin. Gut, dass du das alles sagst. Ich wusste schon immer, in der Kirche und beim Glauben, in diesem Religionszeug geht es doch nur um Kontrollieren. Alle wollen mich kontrollieren, die anderen wollen mich kontrollieren und Gott will mich auch kontrollieren. Aber weißt, Denk mal so drüber nach oder mach es dir einfach, weil wenn Gott dich kontrollieren wollte, dann hätte er dich einfach so gemacht. Dann hätte er dich so kreiert und so geschaffen. Aber wir sehen das schon in der Bibel und ganz am Anfang. Da war die Möglichkeit zu wählen. Da war die Möglichkeit, da war Freiheit, selber zu entscheiden. Gott wollte nicht, dass wir kontrolliert sind von ihm, sondern Gott will, dass wir Dinge seinem Willen gemäß einfach entscheiden. Aber er hat keine Mauer um diese Bäume gebaut, sondern da war die Möglichkeit zu entscheiden. Und ich würde immer gern als allererstes gerne mir vertrauen und selber entscheiden weil das gibt mir irgendwie dann hab Gefühl da habe ich das Gefühl dann klappt's wahrscheinlich und und dann dann wird es irgendwie passen ich will immer zuerst mir Zuerst vertrauen. In mir schon der Control Freak. Und zwar bei Sachen, die tiefer liegen als nur Heizung und anderes. In mir, in mir ist diese Tendenz zu sagen: Jesus, äh, äh, lass mich erst mal meins probieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann ich ja immer noch, dann können wir ja immer noch zusammen. In mir ist diese Tendenz. Und kennst du es vielleicht? dass wenn irgendwo ein Problem ist, dann, dann sitzen ein paar Leute drumherum und dann will jeder mal so, komm lass mich mal, lass mich mal probieren. Dann hat jedes Gefühl so, hey, ich kann das reparieren, ich kriege das wieder auf die Reihe. Heute Morgen ging unser unser Toaster nur für zwei Toasts und danach hat er sich nicht mehr geöffnet. Wir haben so einen, so einen Tollen, der schließt sich immer, damit spart man ein bisschen Energie, das ist praktisch, aber dann ging er nicht mehr auf und wir wollten neue Toasts reinmachen. Und der blinkt dann nur noch so ganz verrückt wie ein Tannenbaum. Und dann meint Tanja, ich weiß, wie der wieder aufgeht. So, ja, klar, logisch. Hab's so dran rumgedrückt, ich kann das selber, ich bin selber härter Lage. Und dann meinte sie, doch, doch, ich weiß, ich weiß, wie das wieder aufgeht. Du musst ihn umdrehen und schütteln. Dann ich so gemeint, wie umdrehen und schütteln? Du meinst so, wie wir immer mit den Kindern machen, wenn sie nicht artig sind und wenn die nicht funktionieren. Einfach umdrehen und schütteln. Ja, ja, genau, einfach umdrehen und schütteln. Dann habe ich das teilgenommen. Umgedreht, geschüttelt, wieder hingestellt. Und tatsächlich, da ging er wieder auf. Weißt du, aber erstmal habe ich immer so dieses Gefühl, nee, nee komm, ach, was, was weißt du schon, ich kriege das selber hin. Ich, ich kriege das selber auf die Reihe. Oftmals wollen wir doch selber einfach zuerst uns vertrauen und wollen unseren Weg probieren. Aber so oft scheitern wir doch, wie es bei Adam und Eva war. Und deswegen, wenn ich Kontrolle aufgeben mag, wenn ich sie abgeben mag, dann muss ich mich fragen, an wen gebe ich sie ab? Wem überlasse ich diese Kontrolle? Und wer ist vertrauenswürdig? Das so fängt damit an zu entscheiden, wem kann ich rückhaltslos vollkommen mich anvertrauen. Die Engel, die den Hirten diese Botschaft verkündet haben, damit haben wir angefangen, die haben gesagt, hey, wir haben eine gute Neuigkeit. Wir haben eine gute Meldung zu machen. Wir haben eine gute Botschaft. Heute ist Jesus, der Retter, geboren. Er ist Christus, der Herr, ihm kannst du vertrauen, ihm kannst du dich anvertrauen. Er weiß, wie Leben funktioniert. Er ist der, der unsere Schuld vergibt, er ist der, dem, zu dem wir kommen können, ohne irgendwie eine Gegenleistung zu bringen. Es ist Christus, der Herr. Die Engel haben nicht gesagt, wow, heute kommt jemand in die Welt, es ist Christus, der Herr, mit dem wird es brutal schwer, mit dem wird es richtig anstrengend es nee, war nicht so. Es ist eine gute Nachricht. Heute ist Jesus geboren. Ihm können wir vertrauen. Das ist eine spezielle Frage. Wem kann ich vertrauen? Und, und, und warum kann ich eventuell Gott nicht vertrauen? Ist er nicht groß genug? Ist er nicht schlau genug? Ist er nicht stark genug? Habe ich es überhaupt versucht? Und wenn ich ihm nicht vertrauen kann, wem dann? Wenn ich ihm nicht vertrauen kann, wem kann ich dann vertrauen? Und es ist wirklich nicht einfach, vor allem wenn man es gewohnt ist, die Sachen selber zu machen, die Sachen selber zu kontrollieren, selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Je nachdem, wie wir noch aufgewachsen sind, fällt es vielleicht noch stärker aus. Dann ist es nicht leicht, umzuschwenken und zu sagen, okay Jesus, ich, ich werde schwach, damit du stark sein kannst. Ich gebe dir und vertraue mich dir an. Es fällt mir nicht leicht, aber ich möchte hier und da jetzt neu mein Vertrauen aussprechen, dich einladen, Herr in meinem Leben zu sein. Und obwohl Jesus Herr und Retter ist, obwohl er stark und allmächtig ist, kam er so vorbildlich in diese Welt. Er kam als Baby, er kam als Kind, er kam schwach in diese Welt. Er kam abhängig in diese Welt, abhängig von seinen Eltern, abhängig von anderen und auch abhängig von Gott. Und die Bibel sagt, dass er anders gelebt hat, anders wie Adam und Eva. Er hat dieselben Herausforderungen, er hat dasselbe Leben gelebt wie mir, aber er war Gott immer gehorsam. Er hat immer den richtigen Pfad und den richtigen, die richtige Entscheidung getroffen. Er hat nie sein eigenes Ding gedreht, sondern Jesus hat gesagt, hey, ich tue immer und stets das, was mein Vater tut. Und, will. und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, sagt die Bibel. Und er hat unsere Schuld getragen. Das macht ihn vertrauenswürdig unter so vielen anderen Dingen mehr. Aber erleben tut man das nicht, wenn man es hört. Erleben tut man es, wenn man einen Schritt aus dem Boot macht und sagt, okay, Jesus, es fällt mir schwer, hier und da. Aber ich möchte dir das erlauben. Ich möchte, dass du ganz herbst bist in meinem Leben, in allen Bereichen und in allen Dingen. Und da, wo ich gerade noch festhalt helf mir, dass ich es loslassen kann. Und da, wo ich Dinge nicht ändern mag, obwohl ich weiß, dass ich sie ändern sollte, gib mir Power, gib mir Kraft, dass ich die Dinge ändere. Weil irgendwo versteht man, es ist nur richtig und gut, die Dinge zu wählen, die Gott uns vorschlägt So, das ist die Einladung für diesen Morgen. Das ist die Einladung eigentlich auch von Weihnachten. So wie die Engel gesagt haben, heute kam der Retter in die Welt. Es ist Christus, der Herr. Die Einladung und die Frage, wem kann ich vertrauen? Und das Gute ist, Jesus gibt uns nicht nur einfach das, was wir brauchen. Jesus ist, was wir brauchen. Er ist genau das, was du und ich, was wir brauchen. Er gibt dir nicht nur, was du brauchst, er ist, was wir unbedingt benötigen Deswegen stell dir diese Frage, wo hat es Bereiche, wo, wo tust du dir schwer, wo ist der Control-Freak in dir und wo tut es einfach gut, Dinge neu loszulassen, frei zu werden, ihm ganz zu vertrauen. Wir hören jetzt nochmal ein bisschen Musik und Lied und stell dir diese Frage, denk drüber nach und versuch doch, das irgendwie möglich zu machen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, okay Gott, sei du Herr in meinem Leben, ganz und gar. Ich danke dir, Jesus, für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass du fernab in dieser Krippe geboren wurdest und dass du es so vorbildlich für uns gemacht hast. Du wurdest schwach, aber Gott war stark in dir. Und ich bete, dass du uns hilfst, an diesem Morgen auch schwach zu werden von dir in dieser guten Weise verwundbar zu sein vor dir loszulassen. Danke, dass du uns durch und durch kennst, du kennst unsere Vergangenheit und du weißt, wie wir aufgewachsen sind. Du kennst den Schmerz in unserem Leben, wo wir Herausforderungen haben, zu denken, dass es nochmal gut wird. wo Es uns so schwer fällt, Sachen loszulassen. Aber danke, dass heute ein neuer Tag ist, eine neue Möglichkeit, dass du in unser Leben kommst, als dieser Retter, als dieser Christus.